1: Hoje, com aquela nossa proposta de discutir outras áreas, trouxemos um paper de cabeça e pescoço. Né? A gente está com um colega nosso aqui, eu e o Tiago, com o nosso amigo Felipe Roitberg. Felipe é amigo nosso... Pelo menos meu, né Tiago? Não sei você. Mas desde a época da residência de R1, quando a gente estava lá na Santa Casa de São Paulo, né Felipe? E Felipe hoje trabalha com cabeça e pescoço no Sírio-Libanês, no ICESP, e teve a oportunidade inclusive de participar de certa maneira da feitura desse artigo. Hoje iremos discutir um paper publicado na Lancet College agora em outubro para carcinoma epidermoide de cabeça e pescoço recorrente ou metastático. Esse é um estudo randomizado, fase 3 muito importante nessa área, inclusive que mudou conduta, a gente vai ver durante a discussão desse curso. Eu sou cirurgião, né, Tiago? Você sabe disso. Eu Deu conf... uma embrulhada na cabeça? Deu totalmente, cara. Eu vou, eu vou confessar para vocês, ouvintes, <risos> Tiago, assim, é um paper muito difícil, realmente uma estatística muito complicada, mas a gente vai aqui exatamente simplificar ele para você. Né? Eu acho que a gente tem esse papel de pegar um paper desse em conjunto, a gente conseguir simplificar. Eu vou fazer hoje, viu, Felipe? Aqui um papel de advogado do diabo. Eu vou ficar aqui dizendo, ah, não entendi, ah, não sei. E vocês vão me acalmando, porque à primeira vista, quando eu vi esse paper, a análise de estatística dele é muito complexa. Enfim, eu vou fazer algumas perguntas que eu realmente não entendi. Mas que eu acho que fazendo esse contraponto vai ser legal a discussão. Vou puxar para o Tiago falar um pouco do background, né? Vocês podem até falar um pouco do que é essa droga, de como ela funciona e no cenário de, de, de doença, né? De câncer de cabeça e pescoço, onde é que chegaram para fazer um estudo desse tipo.
0: Então, Raniel, é, sejam todos bem-vindos a mais esse episódio. Você sabe que essas análises complexas, como você estava falando, é uma coisa que a gente tem visto com uma certa frequência e tem várias formas de ju tentar justificá-las. Eu acho que talvez uma delas seja justamente a gente tentar fazer várias análises no mesmo paper, tentando usar aquela mesma população para que não seja necessário repetir outros estudos com outros braços. Então, a gente está vendo cada vez mais as pessoas botarem estudos vários braços do mesmo estudo para não precisar repetir um, um novo estudo com com mais 600 pacientes, mais vários milhões de dólares com, enfim, com essa população. O background, pelo menos, ele é bastante simples. <risos> e ele surge da onde? A gente sabe que para tumores é, de cabeça e pescoço, irresecável ou metastático, o tratamento padrão, ele é baseado numa combinação de quimioterapia com uma platina, uma fluoropirimidina e uma droga chamada Cetuximab. Isso vem de um estudo chamado Extreme Trial que trouxe aí uma sobrevida global mediana na casa de 10 meses, algo muito aquém do que a gente gostaria. Mais recentemente a gente teve o surgimento de drogas como pembrolizumab, nivolumab, que são imunoterápicos que acabam soltando, digamos assim, o freio do linfócito para atacar a célula tumoral. E a gente tem visto que essa resposta em imunoterapia é bastante variada ao longo dos tumores, mas... Um grupo de tumores que costuma ter uma resposta mais razoável, digamos assim, com esse tipo de droga, são aqueles onde a gente tem uma carga de mutação maior nesses tumores. E aí entram tumores, por exemplo, tabaco induzidos, como o câncer de cabeça e pescoço. A gente já tinha dados dessa droga, Pembrosumab, então, que é um anti-PD-1, após a progressão a quimioterapia é baseada em platina. E o que eles trazem agora nesse estudo é o dado dessa droga em primeira linha. Esse fenômeno de trazer drogas que funcionam em linhas subsequentes na doença metastática cada vez para linhas mais é, iniciais, um fenômeno que a gente vê em várias áreas da oncologia, e isso acontece agora nesse paper quando eles avaliam o papel do pembrolizumab isolado, se imaginando que, olha, se esse tumor aqui tem uma grande carga mutacional, uma taxa de mutação alta na célula desse tumor, talvez só o pembrolizumab seja suficiente, digamos assim. Ou então, o um segundo braço, onde a gente combina com quimioterapia, que a gente tem dados em outros tumores mostrando um sinergismo interessante, inclusive em câncer de pulmão, e o braço controle, a quimioterapia com cetuximab. E é aí que surge, então, o Knot 048.
1: Felipe, depois que o Tiago falou... É, sobre a introdução Vou pedir para você, cara, nos ajudar um pouco Sobre a definição né, Desse anti-PD-1, essas drogas E o próprio pembrolismo Mab, eu nunca, falo, nunca pensei que ia falar pembrolismo mábil Da maneira tão correta <risos> Mas tudo bem Também fala um pouco da seu, do seu insight Sobre esse paper, né, você que participou De certa maneira desse
2: paper Bom, valeu pela oportunidade aí Vamos comentar um pouquinho, então, já que você brifou aí o que que a gente viu. Então, acho que começando pela segunda pergunta, eu vou inverter depois. O que que foi interessante no estudo, porque, como o Tiago falou, você tinha uma sobrevida mediana que não ultrapassava um ano. E você batalhava, batalhava, batalhava e nada. Então, o que a gente começou a ver, é, poxa, peguei os pacientes em segunda linha, como o Tiago falou, os pacientes começaram a viver mais, a cauda da curva começou a estabilizar, falou, opa... Tem um cenário, será, para gente associar com a quimioterapia e ver se isso aqui vai bem? A gente já tinha feito isso em pulmão. Fala, poxa, um tumor, como o Thiago falou, com aquela ideia da alta carga mutacional, fator de exposição ambiental, que é o tabaco. Então, vamos buscar essa mesma estratégia para cabeça e pescoço. E aí que optaram por comparar o braço padrão que era aquele que tinha o Extreme, né? Setuximab mais quimio. Então vamos fazer o seguinte, tira o cetuximab e a gente põe o pembrolizumab E obviamente a gente precisa pôr um braço padrão só com Pembro e foi isso que foi um estudo com três braços. A primeira análise dele foi feita ano passado, foi Pembro versus Quimio Extreme, e esse ano saiu o que todo mundo aguardava, que é a comparação com Quimio mais Pembro. Então, uma coisa interessante, ele não, é, ele não compara Pembro com o químio mais pembro. Ele só compara o Pembro com o extreme ou Químio Pembro mais versus Extreme. Esse é um ponto interessante. Ele não se coloca na posição de ter que confrontar o Pembro de alguma forma, a forma como foi desenhado, as análises, é interessante, tá? Então tudo que a gente fala e tenta colocar depois lá na frente vai ser tudo em inferência.
0: Acho que isso é interessante, até em função dessa, disso que a gente estava falando, né, Renato? Assim, É uma forma da gente economizar tempo e dinheiro bastante. Porque assim, eu não vou precisar fazer um segundo estudo com químio mais pembro versus o extreme. Depois de ter feito um pembro versus extreme, a gente faz isso no mesmo estudo e usa aquela mesma coorte de pacientes do extreme como sendo o controle para os meus dois outros braços. Extreme é o cetuximab. Químio com cetuximab, Químio cetuximab. cetuximab. Então eu uso aquela mesma coorte para ser o nosso controle nesse mesmo estudo. Então a gente economiza pelo menos aí o quê? Umas 200 vidas, digamos assim. É, eu acho
2: que falando do PD1, como você colocou, a gente analisa a expressão. Você põe lá, você faz uma análise imunoistoquímica, né? Então você vai e faz a coloração imunoistoquímica e analisa a expressão daquilo na lâmina. O interessante é interessante porque muitos dos tumores a gente analisa o PD1 ou a expressão do PDL1, que seria o ligante do. Program dessa, né? Morte programada, que é a, a, o ensaio Ah, Na prática, o que, que isso traduz? Quando um tumor ele, ele, ele é identificado pelo linfócito, a célula de defesa, ele vai lá e faz uma ligação com a célula tumoral. O que acontece é que, se essa resposta for muito exacerbada, pode acontecer, inclusive, de você, o teu organismo, causar mal para você, porque você tem uma resposta inflamatória muito exacerbada. Então, o que, que é natural? Depois de mais ou menos... 48 horas, 36 horas, você começa a ter o pico de expressão na membrana da célula, tanto do tumor quanto do, do linfócito, de umas membranas que vão fazer uma atividade inibitória. Tradução, é o que o Tiago falou, a gente põe um freio nessa resposta. Isso é natural do organismo, ele faz isso. E nessa o tumor evade. É como se eu tivesse colocado uma focinheira. No linfócito. E a essa ligação tem algumas proteínas, uma delas é o PDL1, que é o ligante de morte programada, e o PD1, que é o, a molécula que vai ligar ali. Né? Então, quando você tem essa interação, você promove uma atividade inibitória naquela ação inflamatória toda. O que o pembro faz é o quê? Ele bloqueia este bloqueio. Então T ele tira o pé do freio. Tira a focinheira. Tira a focinheira. Exato. E deixa o linfócito ir de novo para lá. Perfeito.
1: Então esse estudo foi chamado de Keynote 048, ele foi um estudo randomizado, ou Pain Label, né? acho que a gente já falou isso anteriormente, todo mundo sabia quem estava recebendo o que, foi um estudo fase 3, em que foi planejado 200 centros médicos em 37 países. Para esse estudo, né? os critérios de inclusão foram pacientes com 18 anos ou mais e que tinham histologia confirmada de carcinoma epidermoide, né? faringe, laringe, corofaringe, cavidade oral e que eles eram recorrentes ou metastáticos e não seriam curados por terapia local. Os critérios de avaliação de resposta que ele utilizou foi o do RECIST, a gente também já falou sobre isso previamente, e eles fizeram uma análise estoquímica tanto do P16, depois a gente fala sobre um pouco o que isso significa, e do
0: pdl 1 E em relação aos critérios de exclusão, então, esses pacientes que tinham progressão de doença dentro de um período aí de seis meses após o tratamento com intuito curativo, eles foram excluídos, talvez assumindo que esses pacientes têm um prognóstico um pouquinho pior, Eventualmente. Pacientes que tenham um antecedente aí de pneumonite infecciosa ou de algum quadro infeccioso que, que necessitasse de uso de corticoide, que tenham alguma doença autoimune ou, eventualmente, é, lesões no sistema nervoso central. Então, critérios de exclusão relativamente clássicos para esses estudos que envolvem o uso de imunoterapia, na verdade.
1: Tá, e aí ele fez uma estratificação né, na randomização pela expressão do PDL1. Né? mais que 50% ou menos que 50%, o status do P16, positivo ou negativo, e os pacientes que tinham tumores não da orofaringe foram considerados P16 negativo, ECOG performance status 0 versus 1, um, uma randomização de 1 um para 1 um para 1. Um. O que é, que é isso? Um grupo era o PEMBRO sozinho, né? o pembrolizumab sozinho, o outro grupo era o Pembrolizumab com quimioterapia, que era platina e 5FU, e o outro braço, Cetuximab mais platina e 5FU. E todos os participantes ou investigadores sabiam dos braços de tratamento que eles iam entrar
0: essa questão aí do estudo ser sido aberto é basicamente porque a gente não consegue uh, uh, fica muito nítido o paciente que está recebendo cetuximab, porque eles desenvolvem no, no, no enfim, na, cutâneo o paciente que recebe pembrolizumab a posologia é completamente diferente do paciente que está recebendo quimioterapia com infusor então não tem como mascarar isso tudo digamos assim. Um outro dado interessante desse estudo, que eu acho que é uma coisa que sempre vai de encontro com quem a gente discute aqui, Raniel é o papel da fonte pagadora que num determinado trecho do estudo eles falam que a, a fonte pagadora ela foi ela participou aí ativamente do estudo, da coleta de dados, da análise dos dados, da interpretação dos dados e da escrita do paper. Só isso. Fora isso, ela não participou de mais nada. Vocês depois vão ter que me acalmar muito, porque quando eu vi esse paper... Assim, sabe aquela história? Quando a pessoa começa a
1: falar muito, falar muito, falar muito, você fala, esse cara quer me enrolar, sabe como é que é? O cara não é direto no ponto, mas talvez tenha muito do que você falou. Uma economia de dinheiro e tal, mas no final isso, pelo menos para mim, causou muito conflito. Eu acho que, como a gente estava conversando aqui nos bastidores, tem muito material suplementar sobre esse paper, né? Se você não está na área, não entra, não puxa esse material suplementar, isso fica difícil de entender.
2: Geralmente, o material suplementar é bem curto, tá? É mais ou menos 140 páginas, é coisa tranquila de acessar.
0: Talvez vezes consegue te enrolar de
1: vez. Mas tudo bem. Felipe, e aí... O... Como é que eram é, oferecidas essas drogas? Podia falar um pouco aí rapidinho pra gente.
2: Então, vamos lá. Parte um pouquinho técnica de como é que foi oferecida, né? Então, lembrando, são três braços. A gente começa pelo braço do Pembrolizumab monodroga. Era oferecida uma dose de 200mg endovenosa a cada três semanas até que houvesse a progressão da doença, tolerabilidade que você não conseguisse tolerar ou por qualquer motivo do participante ou do médico ele achasse que ele devia tirar o paciente do estudo ou, ah, no caso, até 35 ciclos. 35 ciclos são 2 anos, tá? Só para a gente fazer a continha aqui para quem está ouvindo a gente. Então, quanto tempo o paciente tomaria ipembrozumab 2 anos ou até progressão ou toxicidade importante. Bom, o outro braço, quem que era? Era o braço o tal do extreme que é quimioterapia mais Cetuximab. Que quimioterapia? Isso é interessante. É um, uma quimioterapia baseada em platina. Você pode fazer carbo, cis, enfim. E associado a 5-fluoruracil, que é a droga que faz parte do, do esquema do Extreme, e isso fica em regime infusional, certo, por dia ali, isso é mil miligramas por metro quadrado por dia, por durante quatro dias. Ou seja, se você tá numa instituição que você não tem bomba de infusão, um infusor, o paciente fica 4 dias internado recebendo quimioterapia. Isso é uma realidade muito próxima de alguns centros públicos brasileiros, por exemplo, que não tem bomba de infusão. Né? Então, o paciente fica uma semana internado. Isso é legal pensar no desenho do estudo do braço controle. né? E aí você adicionava o cetuximab, que é esse anticorpo emulano clonal, na dose de 400mg por metro quadrado da primeira dose, que é o que a gente chama de do loading dose, né? a dose de ataque. E depois você seguiria com 250mg por metro quadrado por semana até a progressão ou tolerabilidade, toxicidade, que o paciente tivesse que declinar, ou que o por descrição do médico ou do paciente declinasse a continuar no estudo. E o terceiro braço é o braço que você tem também em é combinação de quimioterapia, que é a mesma quimioterapia, só que agora com pembrolizumabe. E aí você faria a, a essa quimioterapia com pembrolizumabe no total de seis ciclos, tá? também a cada três semanas, carboplatina OCD5 ou cisplatina 100mg por metro quadrado, mais 5 a 1mg por metro quadrado cada dia durante 4 dias consecutivos a cada 3 semanas, por 6 ciclos no total. E você segue depois com o de manutenção. O que chama atenção e aí não tá off record, tá, Daniel, acho que é legal a gente fazer um comentário aqui. Qual seria a melhor combinação hoje em dia de quimioterapia para cabeça e pescoço com cetuximab? Isso é uma discussão que pode ficar aberta lá pra frente. A gente tem um estudo chamado Tripex, não vou entrar no mérito aqui, que comparava esse tal do Xtreme com o um esquema não infusional, que era do Citaxel. E os pacientes tiveram uma taxa de resposta maior. Então, será que... Tchananã, se a gente lá é na frente pensar em comparar um braço desse... Com pêmbulo e químio, isso possa dar um desfecho diferente? Fica aí a dúvida em aberto, espero a gente poder comentar lá na frente.
0: Em relação à questão do cálculo do N, para a gente chegar nesse estudo, eles uh, estimaram aí um, uma, uma sobrevida livre de progressão de seis meses para o braço controle de quimioterapia com cetuximab um período aí de recrutamento de aproximadamente uns 21 meses com uma taxa de dropout, ou seja, de pacientes que seriam retirados do estudo em torno de 5%, com um poder de 90% para detectar um hazard ratio de 0,58 para pembrolizumab isolado versus quimioterapia com cetuximab e pembrolizumab com quimioterapia versus cetuximab com quimioterapia naquele subgrupo que tinha o CPS de 20 ou mais. E aí, Raniel, o que, que você achou? O que é CPS? <risos> essa, essa é uma pergunta interessante e isso a gente demorou um tempo aí ao longo desses estudos todos com imunoterapia para entender que em alguns cenários, em alguns tumores com algumas drogas, o que interessa é a expressão de PD-L1 na célula tumoral. Em outros contextos o que interessa é a expressão de PDL1 naquelas células que ficam no microambiente. Em alguns outros contextos o que interessa é a, a somatória de tudo isso. CPS é isso, é um score combinado, digamos assim, o C do CPS é combine PD1 score. O que eles vão fazer ali é uma soma de PDL1 em tudo que é célula que tem ali no meio, daquilo ali, célula de tumor, linfócito, macrófago que tiver ali e vai fazer uma média daquilo ali. Quando a gente fala que um, c um tumor tem um CPS de 20, quer dizer que aproximadamente 20% daquelas células daquele microambiente, daquela região avaliada tinha expressão de pd 1 É,
1: eu digo que o cara que mais aprende nesses podcasts sou eu, você depois do filho <risos> É, Thiago, e aí eles fizeram duas análises interinas, uma com 9 e uma com 17 meses, e no final planejaram recrutar 825 pacientes.
0: Em relação aos desfechos de estudo, inicialmente, então, o desfecho primário era sobrevida global e sobrevida livre de progressão, desfechos secundários, a tolerabilidade, a taxa de resposta e eles avaliaram também a taxa de sobrevida livre de progressão em 6 e 12 meses e algumas análises em termos de qualidade de vida, mas aconteceram coisas aí que mudaram um pouco o desfecho desse estudo, não foi mesmo, Felipe?
2: Exato. Acho que o que chama atenção, e quem leu o artigo vai poder ver isso, né, e a gente eu lembro quando a gente fez parte do estudo, chama atenção que eles redefiniram o desfecho primário. Inicialmente, o desfecho primário era só sobreviver de progressão, como você falou. E eles fizeram uma emenda e ajustaram, incluíram sobrevida global como o co primário e o, o grande sentido disso é que quem abriu o paper, olhar lá no gráfico vou pedir para quem tá olhando, tá uma puxadinha lá no olho, no gráfico, vai ver que as curvas se cruzam de PFS Absolutamente, porque o desfecho de sobrevida e progressão, ele não é um desfecho é, substitutivo para a sobrevida global, como um dia foi para quimioterapia, tá? Então, aquela ideia de fazer um desfecho substitutivo para a sobrevida global, usando sobrevida e progressão, e tentar simular isso lá na frente, como um desfecho a surrogate marker, para imunoterapia não rola. E eles precisaram recalcular e pensar no desfecho com sobrevida global, como vocês vão ver que é bem distinto.
1: Quanto aos resultados, Felipe? O que é que você tem a falar? Eu, eu confesso a você, cara, eu fiquei confuso, porque ele tem três grupos, mas a comparação
2: não foi entre os três, é isso? Como é Como é que, como então, é vamos, que foi isso aí? Vamos lá, até pra quem até que para quem fez parte do estudo, isso é confuso. Isso aqui, e se você conversar com o pessoal lá fora, igualmente, tá, Raniel? Então, se não é um privilégio seu, <risos> isso realmente acontece. Então, vamos tentar organizar o raciocínio? Acho que fica legal. Então, três braços, só para recobrar a ideia: é Pembro mais Quimio versus Quimio Extreme. Ponto. Os braços Pembro monodroga versus Extreme é uma análise. Pembro mais Quimio versus Extreme é outra análise. Não tem Pembro versus Quimio mais Pembro. Embora sejam três braços, tudo ele não foi desenhado dessa forma. Perfeito? Então vamos começar pela primeira: Pembro versus Quimio Extreme. Só que ele dividiu. Ele dividiu conforme o tal do CPS que o BIAC falou. Então, tem a análise intent-to-treat intento para todos os pacientes, CPS maior que 20 e CPS maior que 1. Começar pelo CPS maior que 20. Nessa população, pembro sozinho versus o regime extreme, a sobrevida mediana foi dada de 14,9 meses para o braço pembro isolado versus 10,7 no braço extreme. Atenção esse resultado do Xtreme é exatamente esse, é muito, muito, muito próximo do Xtreme original. Ou seja, não tem aquela diferença toda, às vezes, entre um trabalho ou outro. Isso é legal de ver. Então, eu tive quase quatro meses de ganho de sobrevida em mediana. Só que as pessoas falam, não, eu tô ganhando uma quatro meses a mais de sobrevida. Não, isso não é verdade. Porque você tá comparando entre os dois braços. Aí a gente vai atrás do Hazard Ratio, não é isso? Pra gente avaliar o quanto que eu consigo reduzir de mortalidade quando eu incorporo um um, um, um tratamento em detrimento ao outro. E quando a gente olha esse hazard ratio, ele é da ordem de 0,61 ponto estimado dele. Que não fala mediana, né? Fala ponto estimado. E aí é legal porque ele é o boundary inferior dele lá embaixo, é 0,45. Então eu posso ir de, 0, de 55% de redução de óbito até 17% de variância. Isso é muita coisa. Então, a gente não olha só absoluto. Então, para quem tá ouvindo a gente aqui, é bacana olhar isso aí, né? Porque a gente tá falando de imunoterapia. Oscila bastante. Então, eu posso ter um ponto estimado lá embaixo, 0,45%, 55% de redução de óbito. Quando eu comparo só pembro monodroga, versus extreme, nessa população. Então, é legal, porque você vai estratificar ficar para que população que você está dando droga. Para aquela que tem o um CPS maior que 20, alta. E aí, vamos baixar o, o sarrafo. Para aquela que tinha um CPS maior que 1. Pembro versus Extreme, igualmente, né? E a gente vai falar do número absoluto. Então, a mediana foi 12,3 meses a favor do Pembro versus 10,3 meses a favor do Extreme. Dois meses de ganho. Mediano. Vamos lá puxar a ideia do, do Hazard Ratio? Eu sei que você gosta disso, de hein? Então, o Raza Reixo aqui bateu 0,78, é menor, então eu tô falando uma diferença aqui lá atrás, o CPS de, de, de maior que 20 era 0,61, ou seja, 49% de redução de, de, de mortalidade, agora eu tô jogando em 22%, então muito mais favorável para quem tem o CPS maior que 20, mas aqui a gente também tem, tá? e o rasa recho 0,63 a 0,96. Então, mantém o ganho de sobrevida nas duas populações. Então, tá bom, tá indo bem. Então, quando a hora que a gente joga para toda a população, e aí o desfecho analisado é um desfecho hierárquico, tá? É, um é estudo realmente meio chato que você falou, então a, fa então a hora que um vem positivo, eu vou analisar o outro, vou analisar o outro, e dentro do desfecho hierárquico, a hora que eu analiso toda a, a população independente do, da expressão de CPS, aí a gente puxa que a análise final era, era desenhada para não inferioridade, que é uma coisa muito esquisita, né, eu mudei tudo.
1: Não, é, eu, 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 eu confesso, eu fui ler esse e de repente apareceu o termo não inferioridade no meio do texto isso me confundiu. Mas assim, vamos, vamos manter a linha, Ali. Então
0: Essa questão da, da hierarquia dos desfechos, ela, ela, ela é bacana, né? no sentido de que se esse não viesse positivo, nem com CPS maior que 20, não tem por que eu ficar vendo se o Pembrolizumab Map seria melhor com CPS maior que 1 ou independente do CPS. Ele só vai atrás de tentar expandir, digamos assim, a aplicação daquela intervenção, se no subgrupo anterior, olha, o CPS maior que 20 foi, foi melhor. Beleza, vamos descer o sarrafo um pouquinho e ver maior que um, porque assim você desgasta menos do ponto de vista estatístico, você gasta menos alfa, etc. Então tem uma, uma, um porquê de fazer isso do ponto de vista hierárquico e começar sempre de cima para baixo, né, com o CPS mais alto. Tiago, eu acho que eles arranjaram uma grande desculpa estatística para fazer o que todo mundo faz, entendeu?
1: O cara começa a analisar o dado, V20, V10, V1, aí depois ele falou, ah, meu resultado foi positivo com 20, aí ele arranjou essa história aí, eu não consegui cair nisso ainda não, desculpa, é, eu sou muito prático, é, eu acho que o resultado para 20 tem todo o sentido. Né? Você tem um CPS, você tem uma heterogeneidade Você tem, como você explicou muito bem Sobre, sobre isso, acho que faz todo sentido é, Mas aí né? o cara começa a falar com um Com dois, ah, bastamos a rafa é hierárquico Eu Achei meio, cara
0: A grande dificuldade é que essa, não é uma, essa é uma variável que é contínua né Não é uma tem um, E se for, for 18 Não vai funcionar igual a 20 a gente, assim, É uma variável contínua Então realmente eles acabam utilizando esses uh, cut
1: Mas vamos lá, Felipe, então você comparou o Pembro versus o Extreme. Agora é o Pembro mais químio versus Extreme. Vou é que... só dar uma
2: conclusão aqui, tá? Para a população global, não é positivo. Então você precisa ter CPS maior que 1, um, pelo menos, para você usar Pembro, em câncer, de cabeça e pescoço metastático, cenário que a gente falou mais de 6 meses de progressão, ou seja, dentro do desenho do estudo, se for dar só Pembro, eu não posso dar para a população geral. É só para quem tem CPS maior que 1. Um. Menor que um foi não inferior, mas na análise global o estudo não mostrou grande sobrevida para a população geral, perfeito? Isso é uma diferença que tem que ficar na mente, porque a gente vai puxar para o próximo braço que me sugeriu aí. Beleza, vamos lá. Então, migrando agora para o outro braço que ele analisava o desfecho, era uh, pembrozumab mais quimioterapia, e aí o esquema podia ser carbo ou mais 5-fluoracil por 6 ciclos a cada 3 semanas, seguido de pembrolizumab de manutenção, por mais 29 ciclos, tá? A cada três semanas, versus o esquema Xtreme. Platina, Carbocis, mais Cetuximab a cada três semanas por seis ciclos, seguido Cetuximab até progressão, toxicidade. enfim. Beleza, então esse é o desenho só para gente recapitular. Então, para a população de sobrevida global total, o estudo foi positivo, diferente daquele outro. Então, químio mais pembro tem ganho de sobrevida comparado a Extreme. Temos um novo campeão aí, vamos dizer assim. Tá? E nessa análise global, o hazard ratio é de 077 23% de redução de risco de óbito, com uma diferença, com, com uma variância aí de 0,63 até 0,93, um p clinicamente. E a, o, o total, né, o absoluto, era 13 meses para o braço intervenção, ou seja, pembro mais químio, versus 10,7 meses, ou seja, eu tenho 2,3 meses uh, de ganho mediano de sobrevida global, lembrando que isso aqui é um número mediano, né? Então, o Razer Rex expressa muito bem também a, a diferença que tem entre os braços. E a hora que você vai fazer essas análises para CPS maior que 20 e CPS maior que 1, você uh, começa a analisar que para aquela população que CPS maior que 20 também é muito maior o ganho. Ou seja, tanto para pembro quanto para pembro mais químio, a diferença com relação ao braço controle, que é o Xtreme, é maior.
1: Quanto foi a diferença para o maior que 20? Foi quanto tempo?
2: 14,7 meses versus 11 meses.
1: Ah, igual o pembro isolado, mais ou menos.
2: Exato, tua memória tá muito boa. Então, pra aquele PC percebesse, aqui, gente, o ganho absoluto é legal. Mas aí tem um negócio chamado taxa de resposta, né? E aí? Você tem um paciente cheio de metástase hepática, né? Que chegou pra mim, eu, embora eu tenha o mesmo ganho de sobrevida, eu preciso baixar, baixo, puxar o dedo lá no pepe e puf, cadê, qual tem uma taxa de resposta? Porque aí vai fazer diferença.
0: E é interessante, né gente, porque quando a gente pega essa população aí com um CPS maior que 20, ou seja, a população com bastante infiltrado linfocitário lá, o braço com pembrolizmabe ele foi superior nas duas situações, mas é interessante que as curvas elas se abrem bem mais no braço pembrolizmabe isolado do que quando a gente faz combinado a quimioterapia, né, então, óbvio que a gente tem outras variáveis na jogada, a questão taxa de resposta, que muitas vezes é muito aquém do que a gente gostaria com a imunoterapia, a gente costuma ver mais uma resposta duradoura do que uma grande taxa de resposta, mas tal vez para esse subgrupo de pacientes que realmente tem um CPS alto, não sei se eventualmente fazer o uso de uma quimioterapia, principalmente alguma combinação que tenha algum potencial imunospressor, seria a melhor opção ou se eventualmente só o bloqueio do PD-1 com o Pembrolizumab seria a melhor opção. Não? Pessoal, esse paper é realmente muito extenso.
1: Eu acho que foi um desafio, inclusive para nós. Para mim foi um desafio extremo, né? uma área que não é a minha área, mas eu topei o desafio, né? Eu acho que eu consegui me sair bem de certa maneira, <risos> pelo menos perguntando, eu aprendi muito, eu sempre aprendo, como eu falei. A gente não tem como falar todos os resultados, a gente já está com o tempo esgotado aqui, a gente planejou de fazer esses podcasts no máximo com 30 minutos, mas eu queria é, ver alguns comentários finais se alguém tiver alguma questão sobre algum é, endpoint secundário, quiser comentar alguma coisa sobre o que foi falado aqui, taxa de resposta, sobre vida livre de doenças, esse tipo de coisa, manda uma mensagem pra gente no Instagram, que é o, é o modo mais fácil de você encontrar a gente por enquanto. A gente vai ter novidades pro ano que vem para suprir essas necessidades, mas queria uns insights de vocês dois, ou do Felipe, que mais trabalha nessa área, eu, se isso mudou sua prática clínica. Você falou aqui que acima de um, eu não faria acima de um, acho que isso é... Eu não não faria. Mas eu sou cirurgião, ainda bem. Mas eu queria ouvir Bom, isso de foi. você, <risos> de você, como é que isso mudou sua prática em relação... O que é que esse paper mudou na sua prática?
2: Bom, valeu. Acho que a ideia é bacana, né? O que fica de mensagem pra quem tá do outro lado ouvindo, né? Então, assim, o que, que muda? Muda sim. Muda porque até então a gente, um, um regime de tratamento, pro cenário metastático, que eu fazia 10 meses e meio, mais ou menos, sobre vida mediana. Agora, eu ultrapassei a casa dos 12 meses. Os pacientes estão vendo mais de um ano. Eu posso bater o martelo e falar, se mais de um ano. O quanto vive-se mais de um ano isso vai influenciar, obviamente aqui no que a gente olha, baseado no tal do CPS score. E isso é uma coisa interessante porque a gente vai ter que puxar a prática clínica. Quem tá ouvindo a gente vai ter que aprender, inclusive oferecer material para o patologista, viu, Rony? PAF não dá para fazer CPS. O Thiago falou um negócio muito importante. Isso aqui é uma, é uma, uma estrutura, é uma arquitetura que eu tenho que analisar. Então se eu fizer um PAF, eu tenho citologia, eu não consigo. E quem que tem que estar tá ouvindo isso aqui? O cirurgião, porque o cirurgião vai fazer a biópsia para mim, o coro, vai tirar o um material mais grosso. Não é o oncologista clínico. Então ele tem que orientar o cirurgião, discutir isso aqui. Tá Todo mundo tem que estar tá envolvido, senão não sai o desfecho que a gente está lendo aqui. Então muda, muda assim. Vai viver mais. E o grande ponto que fica é, quando é que você precisa de maior taxa de resposta, que você vai associar quimio mais pembro, e quando é que você não tem obrigatoriedade de fazer aquela maior taxa de resposta, e que numa população, por exemplo, com CPS maior, você possa fazer só pembro, e ganhar menos toxicidade para dar para aquele paciente. 30% de diferença de toxicidade de grau 3 e 4 vale a pena. Em que cenário? Eu não posso perder. Então é aí que vai estar tá a brincadeira e a gente vai aprender cada vez mais em como situar o trabalho. Beleza?
1: Então é isso, pessoal. Espero vocês semana que vem. O Felipe vai estar tá com a gente em outro episódio também sobre cabeça e pescoço. Espero muito que vocês tenham gostado, que vocês tenham aprendido e manda seus comentários no Instagram, conversa conosco e até semana que vem.